0: Bienvenidos al episodio número 19 de Protestá y Sobreviví. Muchas gracias a las personas que han escuchado. Ahora ya los podcasts están disponibles en Spotify. Si ponen en Spotify Protestá y Sobreviví, salen ahí todos los capítulos para escuchar. Probablemente en una calidad mucho mejor que la que pueden ofrecer Google Podcast y Anchor. Otro tema es que también tenemos un Instagram... Que ahí vamos a ir poniendo todas las cosas que. Las, eh, todas las informaciones del podcast, de qué trata cada episodio, con sus respectivos links para que puedan escucharlo de ahí. Así que bueno, si se pueden meter ahí, pero te estáis sobreviviendo en Instagram, me siguen y ahí se van a enterar de todas las novedades que tengan el podcast. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el podcast de esta semana que lo denominé 5 para el peso, que hay ciertas cosas que hay ciertas bandas o cierta música que siempre le faltó algo como para explotar. Y una de las reglas básicas de todo negocio es el lugar correcto en el momento correcto. ¿no? Eh, bueno, vengo a desmistificar un poco este refrán de que viene desde tiempos inmemoriales, de pero quizá, aunque pueda haber más de un ejemplo, hoy voy a centrarme en uno bien claro. Y no la voy a hacer más larga, hablo de, los ne de, mi de mis neoyorquinos favoritos, la banda del, peleado, del pelado Ian, Antrax. Nacieron en los árboles de los años 80 como la mayoría de sus pares de la naciente escena del trash metal. Gracias al empuje de la escena que tuvo el metal en los 80, tuvieron un éxito, un éxito módico, yo diría, o sea, llenaban arenas pero nunca al nivel de Metallica o incluso metal. Todo venía más o menos bien. Porque tenían grandes giras, incluso el Clash of the Titans, que tenía a Megadeth, Testament y Alice in Chains y, Su y Suicide of Tendencies. Pero ya en los 90 ya soplaban viento de cambio, dirían los Scorpion. Y lo, el metal pesado que antes era cool, en los 80, ahora empezaba a ser visto como algo más bien arcaico y fuera de moda. En el año 90, Anthrax saca Persistence of Time, que es un buen disco, pero ya se notaba un poco el agotamiento del estilo, sobre todo en la falta de gancho. Incluso es un disco más bien serio o maduro, descartando un poco la postura graciosa que siempre ellos habían mostrado en, en, en cada disco. Inclusive en, en Spring Dead en las anotaciones de las letras, ellos ponían, por ejemplo, la parte para hacer mosh, la parte para agitar cabezas, y muchos dibujitos era su onda para tratar de encajar un poco más con la cambiante escena musical sacan al cantante joy veladona pues que con su, su chillido monocorde era difícil de que se adaptara a según venante que es el, es el batero y el principal compositor a su nueva forma de componer sale veladona y entra bush que venía de armored Saint y la banda da un giro de 180 grados mantenían las guitarras abrasivas pero a su vez había también tintes del grange y del rock alternativo que estaba imperante en la escena igual Bush tenía que pelar y demostrar porque había sido elegido una vez el pelado Dian dijo que veladona cantaba como un pajarito mientras Bush era un león entonces yo creo que una de las principales demostraciones de Bush es en este tema que va a sonar a continuación que alguna vez Jane Hetzel lo definió como un tema perfecto ¿Y quién somos nosotros para decir lo contrario? Only the zone of the white noise, Anthrax. Después de ese primer disco con Bush, Sonos de White Noise, quien tuvo un éxito módico en Estados Unidos, y a pesar de que giraron con Pantera, que en esa época era la banda más grande del metal, sacan en el 95 hasta un 442 con un nuevo guitarrista, porque el, guitar, el guitarrista Spitz, que estaba en la época de Belladonna, de duró hasta Sonos de White Noise y después se fue para hacer relojer. Más allá de que sacan el 95 Stomp 442 y ese disco tenía eh, ocasionales colaboraciones de su amigo Dimebag Darrell, eh, una vez venante de Señor Dime como el sexto Anthrax, seguían incursionando cada vez más en el alternativo y entregan lindas canciones con muy buenas melodías y un John Bush intocable, muy, eh, un gran cantante que siempre fue muy menospreciado, a pesar de que fue tentado por grandes bandas para unirse sin ir más lejos Metallica Entonces, anthrax sacan en el 95 Stone 442 que gracias a ese disco vienen a girar a, a Argentina y el disco la verdad que no anduvo muy bien y era el disco era el segundo disco que tenía con Electra la multinacional que bueno... No, no lo promociona el disco no lo promociona el disco eh, haciendo que los muchachos después de Stone 442 decidieran irse del sale y quedaron medios medio en un limbo pero incluso en este disco Stone 442 que tiene muy buenos temas hay hay temas que, que se puede notar ese acercamiento al rock alternativo o a cosas más gruberas como por ejemplo el tema de en a, a continuación Nothing. Desde Stone
1: 442.
0: Igen hva? Auf einem ruhigen Bahnhof in der Nähe von Düsseldorf eine ahnungslose Kuh leidet unter einer seltsamen Krankheit. de Bueno, en el 98 la tenían complicada los, los viejas. porque Porque era el ángel del new metal y bandas como Korn o Chamber o Limbiskit vendían millones de discos. Y Anthrax estaban en una encrucijada. El trash metal estaba muerto y enterrado hace hacía ya bastante, incluso las bandas más grandes, Metallica o mega habían modernizado su propuesta. El impacto del grunge había desaparecido y no podían subirse al tren del New Metal porque ya eran demasiado viejos como para usar pantalones anchos. No les quedaba otra que morir en la suya. Y entonces sacan un disco que se llama Volume 8 de Truth is Real que es un poco disperso. ¿Por qué digo que es un poco disperso? Porque tiene un poco de metal, mucho de rock alternativo, country y hasta hardcore que es, es, se filtraron en la ensalada compositiva que as, haciendo un disco que por ahí es un poco inconstante Tenía temas como el primero, Crash, que según Benante fue con, como una demostración de que siempre hicieron como industrial o con sampler desde siempre sin necesidad de hacer máquinas, ponele Tenía temas bien hardcore como por ejemplo 664 o Copa Joe Además de las participaciones habituales de Dime Bajo. e Incluso Anselmo cantando en Killing Box. Pero tiene, más allá de todos estos temas y esta mezcolanza de estilos, tiene temas hermosos como Catarsis. O Toast to the Extra, que es el que yo decía que tenía como un, una onda country. E incluso Harm's Way, que es más bien pesado, pero dentro de la, de la onda grubera. Pero el tema más lindo que hay en el disco es el High and Track que lo, lo, eh, lo tiene a Fran Velo, que es el bajista que un, un, un crack del bajo, un animal del bajo que además tiene su banda solista con el bajista de Megadeth que se llama Attitudes en Altitude en un sonido más bien alternativo incluso Fran Givelo tocó en Helmet y bueno, en el último, el Hidden Track es él franquivelo solo con la guitarra acústica cantando un tema que se llama Pisces que se lo dedicó a su hermano que lo habían asesinado en la puerta de la casa de la novia unos meses antes. Un tema hermoso y es algo que, un tema que en realidad, si lo pones al lado de Sprint y decís, no tiene nada que ver, pero muestra como si hubieran dos Antrax diferentes. Quedan uno, a decidir cuál le gusta. Pisces, de Anthrax. Pasaron seis años para tener un nuevo disco de Anthrax y la situación musical no era la mejor, pero Anthrax los benefició, los beneficiaba que el New Metal daba sus últimos coletazos y el Heavy más pesado iniciaba su tibio retorno al mainstream. Recordemos, Made había sacado en el año 2000 Break New World, que fue como una, una vuelta al sonido más crudo y pesado. E incluso tenías en el año 2003 como que ciertas bandas estaban empezando a dar sus primeros pasos de Trash como Municipal Ways o Toxic Holocaust Entonces, bueno, toda esa movida Trash como que empezaba, underground, empezaba de vuelta a surgir Firmaron con Nuclear Blast, hogar de bandas más jóvenes como por ejemplo Inflames o Soulwork Un gran sello pero era underground, y estaba más bien relacionado con el, con el lado extremo del metal. La formición habitual estaba bien aceitada, y tuvieron el incidente, y cuando estaba todo bien, que estaban grabando el disco, tuvieron el desafortunado incidente de las cartas con Antrax. Recordemos, en el año 2001, después del atentado de las Torres Gemelas, hubo unos atentados con Anthrax donde se repartieron cartas a diversos medios de información y a dos senadores demócratas en cuyas cartas contenían esporas de antrax que contagiaron a 20 personas e incluso mataron a cuatro personas de esas 20 contagiadas. Fueron días jodidos para los neoyorquinos porque mucha gente quería que se cambiase su nombre. Incluso ellos no sabían si querían seguir con un nombre relacionado con algo tan funesto, según Scott Dien. Por eso, cuando tocaron en un festival a beneficio de los bomberos de Nueva York, que fallecieron en el atentado de las Torres Gemelas, los cinco salieron con, eh, con mamelucos blancos, con palabras que juntas decían We're not change our name. No vamos a cambiar nuestro nombre. Porque según el, el pelado Ian, decía que era, era, iba a ser un dolor de culo cambiar el nombre, después de tanto tiempo, y aparte de eso, era algo que, según él, se iba a olvidar en un tiempo nada más y iba a quedar en el, en el pasado, lo cual tuvo razón. Teniendo en cuenta ese quilombo, más el hecho de que como todos Yorkino, estaban dolidos por las pérdidas de las torres gemelas, la demora de un nuevo disco estaba más que justificada. Por eso, We Come For You All sale en el 2003, es un disco donde graba por primera vez el guitarrista Rob Cagliano, que venía de una banda New Metal que se llamaba Boiler Room, que no la registraba ni la madre. Pero además, este tipo callano formaba parte de un grupo de productores que había producido discos como el primero de Il Niño, e incluso producían este disco de Anthrax We Come For You All. Que es un disco un poco más pesado que sus predecesores, sobre todo en temas como What Doesn't Die, un tema de trash como los de antaño, o Black Dahlia, que hasta tiene blast Beast. Está bien que sí en los temas rockeros como Cadillac Rockbox, que una vez más tiene guitarras de Dimebag o Super Hero. Pero quedaban todavía resabios de la etapa alternativa del Stomp o del Volumen 8. Y su nota se, y su influencia se nota sobre todo en un tema como por ejemplo Safe Home. Que tuvo un video bastante peor, por cierto que estuvo protagonizado por Keanu Reeves, que supuestamente lo hizo gratis gracias a su fanatismo hacia la banda. Después de We Come For You All, Anthrax tuvieron mil y un quilombos con cantantes, se fue Bush, eh, volvió Bush, tuvieron un cantante que se llamaba Dan Nelson que supuestamente era buenísimo y el loco cuando estaba por sacar el disco se fue, tuvieron que regrabar todas las voces de vuelta, un quilombo. estuvieron tuvieron el Big Four y lo trajeron a Beladona de vuelta. Pero eso, bueno, lo podríamos analizar en otro podcast. El tema es que Anthrax siempre faltó. Y cuando tuvieron que dar el gran salto, no no tuvieron las oportunidades. Quizás sea, es algo inentendible porque los temas eran gancheros y tenían un gran cantante. Pero sin embargo nunca llegaron al éxito de las cotas de Metallica, Metallica o incluso Megad. Pero bueno, estos temas hay una discusión sobre la, el Antrax etapa Gladona y el Antrax etapa Bush. A mí me gustan las dos, pero prefiero sinceramente más la etapa Bush. Por cómo canta, que es un animal. Y bueno, presentamos estos cuatro temas para que por ahí la mayoría de la gente conoce Antrax de la etapa Trash. Bueno, esta es la etapa más bien grubera. Y son muy buenos discos que tienen muy buenos temas incluso son muchos son honestos los discos no porque podrían haber si hubieran seguido con el trash se si hubieran muerto seguro pero ellos siguieron hicieron la de ellos está bien en discos que no vendieron nada incluso son recordados con muy poco pero sin embargo son discos honestos y creo que merecen la pena ser escuchados así que bueno Dijeron estos cuatro temas de Antrax y espero que les guste, vamos con el con Safe Home de We Come For You All de Antrax, esta fue la entrega número 19, protesté y sobreviví, nos vemos en la próxima, quince, chao Bienvenidos a la nueva entrega de Protesta y Sobreviví, volvemos acá a la, a la carga con los podcasts después de mucho tiempo de estar desaparecido porque bueno, por cuestiones técnicas y bueno, eh, gracias a la poca gente que preguntó cuándo estaba el nuevo podcast, bueno para ello estaba, en especial para mi amigo Claudito que bueno, un poco este podcast va en relación con lo que me dijo un, mi amigo Claudio que me dice che, dice ¿por qué no un podcast de Kiss? y la verdad que bueno, la carrera de Kiss está bastante bien documentada hay muchos documentales y hay muchas, muchas eh, muchos libros sobre Kiss y much, hay mucha información sobre Kiss, ¿sí? pero en lo que nos vamos a abocar es un disco que ni los propios Kiss quieren y es un muy buen disco, si lo escuchamos ahora, o sea, eh, abstraído de lo que es eh, la escena musical, sino que escuchamos el disco por lo que es, por un disco de música, podríamos darnos cuenta que es un gran disco. Por eso hoy vamos a presentar cuatro temas y vamos a hablar un poco sobre Music from the Elder, de Kiss. Hay muchos artistas que, más allá de sus innegables dotes artísticos, logran conmover y traspasar la barrera de la música. Obviamente cuando uno es un pionero de cierta forma de expresión, el golpe inicial golpea dos veces. Por supuesto que el viejo adagio del lugar correcto en el momento correcto nos indica cierto, nos delinea ciertos aspectos, pero sería de necio negar la magia que envuelve a la música. La música nunca da lo mismo. O sea, que si no se daba en algún lado, seguro en otro lugar habría alguien haciéndola. Puede ser valedera dicha declaración, pero me animo a decir que no va a sonar igual la misma música ejecutada por personas diferentes. Sin ir más lejos, en los lejanos noventas, cuando explotó el benemérito Grange, se tildó la escena de Seattle como una nueva torre de babel moderna. Pero sin embargo, aunque las bandas proveyeran del mismo lugar y en mayor o menor medida tuvieran influencias similares, los artistas de esa escena eran disímiles en sus propuestas entre sí. Aunque sí, quizás los unía a algo, que era la aventura, el riesgo de tirarse la pileta con lo suyo, sin tener en cuenta el riesgo inherente. O sea, eh, ahora también hay que vivir de la música, o sea, tiene que pagar el alquiler. Así que bueno, la aventura es de... Tocar siguiendo tus instintos nada más. Por ejemplo, Led Zeppelin, más allá de sus individualidades, creían en lo suyo y se mandaban en esa, sin medir si su propuesta sería aceptada o la verían fenecer en bares pequeños mientras ruegan ser pagados con algo más que cerveza caliente y una pizza. Quizás ciertos conjuntos fueron imbuidos con cierto espíritu lúdico, de ir jugando con la música en vez de tenerle cierto respeto el cual probablemente no les hubiera permitido seguir mucho más. Esa sensación ya casi antigua y obsoleta de cuando cuatro o cinco tipos se juntaban solo con el objetivo de hacer música sin contaminar esa alquimia tan mágica con presiones comerciales ni pretensiones monetarias. Aunque sabemos seguro de la existencia de ciertos artistas que a sabiendas de su don, no, de su don natural para la música supieron explotar más el aspecto comercial que el aspecto artístico. Un ejemplo claro, claro de todo esto es Kiss, una banda que podría erigirse como una antítesis de todo lo que se cosía en los, le, en los lejanos 70 Un chico con problemas de oído, Paul Stanley, nació con un microtia, una deformidad en el oído que siempre camufló con el pelo largo. Un pibe judío cuya madre había estado en un campo de concentración alemán. Al, alemán. El clásico pibe neoyorquino cool y canchero que era fanático de Kate Richards, y también otro muchacho descendiente de italianos, el cual detuvo su ascendiente carrera de delincuente juvenil gracias a que descubrió los Beatles. Vamos con el primer tema del Music from the Elder, Just a Boy. Pero el beso venía muy golpeado a comienzos de los años 80 En el disco anterior, Un Mask, se había ido el baterista original, el gato Peter Chris, y el sonido más pop de ese disco había ofendido a los fans más viejos que corrieron a comprar discos del heavy metal que estaba explotando en la época en vez de darle bola a Kiss, que ya estaban siendo vistos como pasado de moda Para el 81 el máximo emulador de Rockefeller, Gene Simmons, se cansaba de decir a la prensa que el próximo disco sería el más heavy de la carrera de Kiss y lo sería de principio a fin. Pero, además, el comerciante Gene se dio cuenta que con solo ser heavy no bastaban esos en esas épocas, y que necesitaban agregar algo más al disco. Y apelando a su experiencia como ávido lector de historietas y libros de ciencia ficción, se embarcó en la idea de crear una historia que podía servir de inspiración para el disco, además de tratar de poder venderla para poder hacer una película, no a una puntada sin hilo, el bueno de Jin. Vamos con Under the Rose, el segundo tema que vamos a presentar de Music from the Elder, un tema muy barroco, con muchos arreglos, que es algo que, lo que no esperábamos de Kiss, básicamente. Under the Rose, de Music from the Elder, Kiss. Para producir Music from the Elder, lo trajeron al productor Bob Estrin, que venía de producir The Wall Pink Floyd. Y todo ese bagaje de la banda de Gilmour se cuela un poco en la producción. Sobre todo se evidencia en temas como Under the Rose, que es el que acabamos de escuchar, que tiene muchos teclados marcando la onda del tema. Predominantemente, además, en el sonido del disco se, se cuelan muchas partes de orquesta y los hacían sonar mucho más barroco y diferente al sonido de X, como habíamos dicho hace un ratito. Obviamente, habían momentos pesados en los que la guitarra de Ace Freyley los, les ganaba la guerra a los teclados. Aunque, en la historia, Ace no le gustaba ni medio la dirección que estaba tomando la banda. Además, él pensaba que estando el gato Chris afuera, él podría imponerse muchas decisiones sobre la dupla Simon Stanley. No tardó mucho en darse cuenta de que la visión de Simo, mala anuencia de Stanley, iban a determinar la dirección y el sonido del disco. Es más, según la leyenda, Ace estaba tan caliente con los temas que grabó sus partes en su propio estudio y se los mandó al productor que grababa con los demás en Toronto. Quizás en represalia por ese comportamiento, muchos solos y partes de Ace no fueron incluidos en la grabación, lo que indudablemente jodió y mucho a Freelay a pesar de que le dejaron meter una canción de esa autoría y dejársela cantar, que es la canción que va a sonar a continuación. Dark Light. Kiss con Ace Frehley en la voz. La cuestión es que al disco les fue muy mal y no lograron vender un carajo. Lo que motivó que no giraran promocionándolo. Eh, o sea, lo único que hicieron fueron presentaciones televisivas, como por ejemplo tomando el tema The Out, que vendría siendo el single, <coughs> en un programa con un montón de viejos que se cagan de la risa del, de la forma de actuar de Kiss. Sospe Yo sospecho que además de de que el disco no haya vendido nada y no haya dado sus réditos, supongo que eh, haber girado eh, con todos los arreglos que necesitabas alguna orquesta y muchos músicos de sesión que habría que pagarle, a eso me imagino que a Simon no le hubiera gustado ni un carajo De cualquier manera, Kiss odiaría, obviaría este disco de manera estricta, no tocando ningún tema del mismo, ninguna gira, hasta que en el año 95 en el amplague de MTV Ofrecieron Rescatar del Olvido a World Without Heroes, uno de los mejores temas del disco que a pesar de un gran solo y un efectivo estribillo no logró, no logró vender como single. Es un tema, si nos ponemos a pensar, es bastante oscuro, no es lo que uno espera de Kiss, está cantado por Simon con esa voz más grave, y no, no suena a Kiss. Como dato de color, el coescritor de este tema es el loco Lou Reed, que escribió la canción con Simons. En una manera de expandir la composición. El, recordemos que Lou Reed, <coughs> si mucha gente no lo conoce, eh, Lou Reed tocaba en Velvet Underground y hizo el disco Lulu con Metallica. El solo de A We Without Heroes es de Stanley porque Ace no quiso viajar a Toronto para hacerlo. Como para seguir agregando un tema muy oscuro pero muy lindo, melódico y una letra que es bastante inteligente un mundo sin héroes es como un mundo sin sol y para muchos de nosotros Kiss eran héroes que sería del mundo sin Kiss más allá de todo nos vamos, nos dejamos con A World Without Heroes de Kiss desde Music From The Elder recomiendo este disco es un disco, si uno se abstrae de que es Kiss, les resultará un, una escucha muy amena. A will with the Hughes. Kiss. Nos vemos en el próximo Protesto y, sobre. y Cuídense.
1: I'm oh. oh.